Глава 2. Основанные на жертвенности. Некоторые опытные и благочестивые люди, возглавлявшие издательское дело, отказывали себе во всем и, не колеблясь, жертвовали всем ради того, чтобы оно увенчалось успехом. Сейчас эти праведники уже спят в могилах. Они были проводниками света, избранными Богом, его представителями на земле, и они явили церкви принципы духовной жизни в действии. Они имели чрезвычайно ценный опыт, их нельзя было купить или продать, их чистота, преданность Богу и самопожертвование – их живая связь с Богом были благословением для созидания дела Божьего. Наши учреждения отличались тогда духом самопожертвования. В те дни, когда мы сражались с нищетой, люди, видевшие, как чудесно Бог содействует продвижению своего дела, считали, что нет более высокой чести, чем быть связанными священными узами с делом, соединяющим их с Богом. Неужели они смогли бы вот так запросто снять с себя бремя и торговаться с Господом, требуя повышения зарплаты? Никогда. Даже если бы все приспособленцы оставили свои посты, эти люди никогда не оказались бы в числе дезертиров. Верующие на заре истории нашей Церкви, жертвовавшие всем ради созидания дела Божьего, были движимы тем же духом. Они понимали, что Бог требует от всех, участвующих в Его деле, полностью посвятить Ему свое тело, душу, и дух, все свои силы и способности, чтобы обеспечить славный успех. Работа Божья должна быть исполнена нами, как народом. Мы знаем, как она началась. Мой супруг сказал, давай расходовать только 16 шиллингов в неделю. Мы станем жить и одеваться очень просто, но зато сможем откладывать средства для того, чтобы вложить их в развитие издательского дела. Издательство тогда было очень простым зданием, 8 на 12 метров. Речь идет о первом издательстве в Баттл-Крике, основанном в 1855 году. Некоторые ограниченные люди – жаждавшие только денег для себя, заявили, «Это здание слишком большое». Они настаивали на своем так сильно, что пришлось в конце концов созвать совещание по этому поводу. Меня попросили объяснить, почему издательству требовалось такое большое здание, если Господь должен был вот-вот вернуться. Я ответила, «Имеющие уши, слушайте же! Именно потому, что Господь вот-вот вернется, 
нам необходимо такое большое здание и даже больше. Работа будет развиваться. У Господа еще много дел в этом мире. Весть о нем должна достичь самых отдаленных уголков земли. Именно потому, что мы верим в это, мы начали нашу работу. Нам придется отречься себя. Мы с мужем решили назначить себе меньшую зарплату. Остальные последовали нашему примеру, и сэкономленные таким образом деньги использовались для начала работы. Некоторые собратья жертвовали от всего сердца значительные суммы, потому что верили тому, что мы сказали. В последующие годы, когда наше дело уже встало на ноги и не нуждалось в деньгах, а собратья, которые в свое время пожертвовали много денег на его развитие, состарились и стали бедными, мы приняли этого внимание и помогли им всем, чем могли. Мой супруг был человеком полным сострадания к нуждающимся и страдающим. Брат Б вложил деньги в дело, когда оно нуждалось в поддержке. А теперь нам следует помочь ему, бывало говорил он. Издательская деятельность началась с жертвенности, и только особое проведение Божье поддерживало ее. Мы начали в великой бедности. Нам едва хватало средств на пищу и одежду. Когда случился неурожай картофеля и приходилось платить большие деньги за него, мы ели репу. Шесть долларов в неделю – вот все, что мы получали в течение первого года нашей работы. У нас была большая семья, но нам приходилось жить посредством. Мы не могли себе позволить все, что хотели бы. Нам приходилось урезать наши желания. Но мы твердо знали, мир должен получить познание истины для настоящего времени, и наш дух, и душа, и тело – все было вовлечено в эту работу. Мы работали днем и ночью, без отдыха и без дополнительного стимула, которым являются деньги. И Бог был с нами. Когда работа поднялась на ноги и перестала нуждаться в поддержке, наши зарплаты увеличились до нормального уровня. Неужели он, руководитель церкви, не видит, что то же самоотречение необходимо проявить и здесь, в Австралии, как и в Баттл-Крике, где мы с мужем решили брать из кассы издательства только 4 доллара в неделю в качестве зарплаты, а потом только 6, до тех пор, пока дело Божие не встанет на ноги, не будет построено здание для издательства – и закуплены печатные станки и все необходимое оборудование. Разве мы не знали, что означает работать, не покладая рук, и стремиться сократить наши расходы, как только это возможно, 
продвигаясь по твердому основанию и избегая долгов, как какого-то ужасного заразного заболевания? Мы прошли через то же самое и в Калифорнии, продавая все свое имущество ради того, чтобы найти средства для начала издательской деятельности на Тихоокеанском побережье. Мы знали, что каждый километр, который нам пришлось проехать для того, чтобы начать эту работу, означал принесение в жертву наших финансовых интересов. Я не могу назвать своей собственностью ничего из того, что у меня есть. Я должна 20 тысяч долларов, которые взяла взаймы, чтобы вложить их в дело Божье. За последние годы сравнительно небольшое количество моих книг было продано в Соединенных Штатах. Мне необходимы деньги на текущие расходы. Мне надо платить зарплату работникам. Деньги, которые я выплачивала бы за аренду дома, мне теперь приходится платить как проценты по займу, чтобы не лишиться места жительства. Я готова отдать этот дом, как только Господь покажет мне, что в этом состоит Его воля и что моя работа здесь завершена. Недостаток средств не беспокоит меня, ибо Господь свидетель, что для меня Его работа всегда была дороже жизни». Мне было показано, что Господь избрал моего мужа для особой работы и что его проведение соединило нас вместе, чтобы совершить этот труд. Господу принадлежит вся слава за ту несгибаемую честность и благородную смелость осуждать неправых и защищать верных которые проявляются в моем супруге. Такая твердость и решительность были необходимы и в начале работы, и постоянно, когда работа развивалась шаг за шагом. Он стоял за истину, не сдаваясь ни в одном из своих принципов, даже чтобы угодить своему лучшему другу. Его «я» Иногда примешивалась к работе, но когда Святой Дух брал его разум под контроль, он становился самым успешным работником в руках Божьих для совершения его дела. Он всегда имел самые возвышенные представления о долге тех, кто носит имя Божье на челах, о долге защищать сироту и вдову, быть добрым по отношению к бедным, и помогать нуждающимся. Он всегда ревностно отстаивал интересы собратьев, чтобы никакая несправедливость не могла быть совершена в отношении их. Я также видела, что искренние усилия моего супруга в развитии наших организаций записаны в небесной книге. Истина, выходящая из-под пресса наших издательств, 
была подобна лучам света, расходящимся от солнца во всех направлениях. Эта работа была начата и продолжалась в духе великой жертвенности сил и времени. Теперь мы можем легко пересчитать оставшихся в живых тружеников, начинавших издательскую работу 1902 год. Пастор Урия Смит был с нами с самого начала издательской деятельности. Он работал вместе с моим мужем. Мы надеемся всегда видеть его имя в списке редакторов Review and Geralt. Оно должно возглавлять этот список. Те, кто начал эту работу, кто смело боролся с трудностями, когда работа продвигалась с трудом, не должны быть оторванными от жизни сегодня. Те, кто стал частью работы, когда самые тяжелые лишения были позади, должны почитать их. Я испытываю очень нежные чувства к пастору Смиту. У нас с ним одно дело всей жизни – издательская работа. Он пришел к нам, будучи молодым человеком, наделенным талантами, позволившими ему трудиться в качестве редактора. Теперь я радуюсь, читая его статьи в ревью, такие прекрасные, исполненные духовных истин. Я благодарю Бога за них. Мы с пастором Смитом всегда понимали друг друга, и я считаю, что его имя всегда должно стоять в ревью в качестве главного редактора. Таковым его почитает Бог. Когда несколько лет назад его имя было помещено на второе место, я испытала боль. Когда же оно было возвращено на первое место, я говорила со слезами «Слава Богу! Пусть оно всегда останется там, по замыслу Божьему, до тех пор, пока пастор Смит сможет держать ручку. Когда же у него не достанет для этого сил, пусть его сыновья записывают за ним под диктовку. Описание тех опытов, через которые прошли дети Божьи на ранних этапах нашей работы, необходимо издать заново. Многие из тех, кто присоединились к нам позже, не имеют представления о том, каким путем вел нас Господь. Опыты Уильяма Миллера и его соработников, Джозефа Бейтса и других основателей адвентистского движения постоянно нужно представлять нашему народу. Книге пастора Лавбора следует уделить должное внимание. Наши руководители должны использовать все возможности для ее распространения. Здесь Елена Уайт ссылается на книгу «Возникновение и развитие адвентистского движения», изданную в 1892 году Дж.Н. Лавборо. Эта книга была переиздана в 1905 году под заголовком «Великое движение Второго пришествия». Необходимо стремиться и искать пути к тому, чтобы снова и снова возвращаться к нашим переживаниям, 
с которыми мы сталкивались с самого начала работы, когда мы отделились от церквей и пошли шаг за шагом, ведомые тем светом, который дал нам Бог. Основным нашим принципом стала убежденность в том, что Библия и только Библия должна быть нашим руководством, и нам не следует отходить от этого принципа вовек. Нам даны были удивительные проявления силы Божьей. Совершались чудеса. Снова и снова в трудностях и испытаниях сила Божья проявлялась ради нас. Тогда к Господу обращались души, и среди насмешек и презрения со стороны окружающих нас церквей они свидетельствовали об истине. В 1915 году, спустя семь лет после написания рукописи 13, 1908 год, из печати вышли очерки жизни Елены Уайт. На страницах этой книги она описывает испытания, борьбу и успех, сопровождавшие труды тех немногих искренних душ, результатом упорного труда которых стали церкви, позднее сформировавшие деноминацию адвентистов седьмого дня. Начиная с главы 42, страницы 255, историю жизни самой Елены Уайт и ее мужа продолжают истории К.К. Крайслера, у Уайта и Дорис Робинсом. Таким образом, описание стойкости и жертвенности пионеров нашего движения остались записанными для нашего назидания. Биографии Джеймса Уайта и Джона Лавбора также можно приобрести в адвентистских книжных центрах. Я получила повеление описать опыты тех, кто начинал распространение истины для настоящего времени, чтобы показать, почему мы являемся тем, кем являемся сегодня, народом, отделенным от мира, отличным от него. В то время как сатана подстрекает многих отойти от веры, Бог побуждает меня снова издать опыты прошлых работников на Ниве Божьей которые станут для нас предостережением об опасностях настоящего времени и грядущих испытаний. Мне было показано, что нам следует возвестить во всеуслышание об опытах некоторых старых работников, которые ныне уже покоятся в Боге. Пусть их голос продолжает звучать в статьях, напечатанных в ранних изданиях наших газет. Эти статьи необходимо перепечатать снова, чтобы был услышан живой голос Божьих свидетелей. История ранних опытов в этой вести станет силой, которая поможет нам противостоять изобретательности сатанинских обольщений. Это наставление недавно снова повторилось – мне следует представлять людям свидетельство библейской истины и повторять определенные вести, данные несколько лет назад. Я желаю, чтобы мои проповеди 
сказанные на лагерных собраниях и в церквах, могли совершить назначенную им работу. Чтобы Евангелие достигло всех колен, языков и народов, необходимо самопожертвование. Люди, занимающие ответственные посты, должны во всем вести себя как верные домостроители, добросовестно оберегая все накопленное нашим народом. Надо стараться предотвращать все ненужные расходы, сооружение зданий и строительство помещений для дела Божьего нам следует планировать таким образом, чтобы избегать всех ненужных затрат, ибо в каждом конкретном случае перерасход средств означает неспособность позаботиться о расширении дела Божьего на других и в первую очередь зарубежных полях. Не следует забирать деньги из казны на создание учреждений на своем родном поле, если при этом мы рискуем нанести ущерб распространению истины в зарубежных регионах. Божьи деньги надо тратить не только в вашей местности, но и в дальних странах и на островах морских. Если дети Божьи не будут участвовать в этой работе, Бог, конечно же, лишит их способностей, ибо они используются не по назначению. У многих верующих денег едва хватает на пропитание. Тем не менее, несмотря на бедность, они приносят десятины и пожертвования в Божью сокровищницу. Многие, знающие на собственном опыте, что значит поддерживать дело Божье в трудных обстоятельствах, вложили свои средства в издательство. Они охотно терпели тяготы и лишения, наблюдая за развитием печатного дела и молясь о его успехе. Дары и жертвы этих людей выражают пламенную благодарность их сердец тому, кто призвал их из тьмы в чудный свой свет. Их молитвы и милостыни возносятся как славный памятник перед Богом. К небу не может возноситься более благоуханный фимиам. Но дело Божье едино, и во всех его отраслях надо руководствоваться одинаковыми принципами. Оно должно нести на себе печать миссионерской работы. Каждый отдел дела Божьего связан со всеми частями евангельского поля, и дух, господствующий в одном отделе, будет ощущаться по всему полю. Если часть работников получают высокую заработную плату, то в различных отраслях дела Божьего найдутся сотрудники, которые также потребуют повышения зарплаты, и дух самопожертвования угаснет. Другие учреждения подхватят этот почин, и Господь лишит их своего благоволения, ибо Он никогда не сможет одобрить корыстолюбие. Таким образом, наша наступательная работа заглохнет, поскольку ее можно осуществлять только ценой 
непрестанной жертвой.